0: A comenzar el partido San Lorenzo Argentinos, le preguntamos a los hombres de San Lorenzo, ¿quién mueve? ¿Y ¿Me lo van a decir por teléfono también? No te lo digo por teléfono, te lo digo en cámara, muevo yo, Perazo. Bueno, muchas gracias, Perazo, comienzo del encuentro entonces. 20.06. Escuchamos al gran Mauro, ¿eh? ¿Quién mueve? Mauro, muevo yo, Mauro. Walter Perazo, qué grande. Está Walter Perazo para charlar con sí, nosotros. Va. Walter, te saluda Germán Sosa con Gustavo Sima, con Fernanda Bonel, con Marcela Braquetti, aquí en Segundo Tiempo 947. ¿Cómo andas, vos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo a toda la mesa.
0: Bueno, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
1: Todo bien, todo tranquilo. Sí, a pesar de, de lo que estamos viviendo... Eh, bueno, eh, tranquilo y esperando a ver cómo van aconteciendo las noticias.
0: Desde ya que sí. Bueno, estamos todos esperando que de una buena vez por todas algún día podamos estar otra vez en una condición de normalidad, ¿no?
1: Uy, sí, sí, la verdad que, que todo este tipo de cosas sea como que cansa, pero al extremo, ¿no? Lamentablemente es algo que uno se tiene que adaptar porque no, no hay otro camino y, y mientras esto siga estando en amenaza constante, tenemos que acostumbrarnos a vivir de esta manera. Otro no queda. Tal,
0: tal cual. Eh, Walter, ¿cómo estás viendo el fútbol argentino, este campeonato que está transcurriendo? Digo, eh, lo hemos hablado con muchos protagonistas del fútbol, jugadores, técnicos, exfutbolistas, eh, bueno, lo que fuere. Echó a rodar el campeonato después de tanta inactividad volvió la Copa Maradona, terminó la Copa Maradona, ahora arrancó este campeonato, estamos en un momento en el cual estamos preguntándonos para dónde va a ir el fútbol argentino, pero en un contexto en el cual no se le puede pedir tampoco que tome un rumbo claro, concreto y contundente. Ahora, eh en medio de contratos que se terminaban y no se renovaron, en medio de muchos juveniles en algunos equipos, en medio de, de ausencias por COVID-19 positivo, bueno, en medio de todo esto nosotros decíamos, bueno, ¿qué campeonato vamos a tener? ¿no? Porque eh, es bravo tener un, un buen campeonato en esta circunstancia y en esta coyuntura. Eh, habiendo avanzado, ¿qué campeonato tenemos? ¿Qué es lo que estás viendo?
1: Bueno, un poco eh, estando en el contexto que vos acabas de explicar, donde obviamente no estamos en el escenario ideal como para eh, tener el mejor torneo que uno pretende. Eh, la, la respuesta mía te la voy a dividir en dos partes. En primer Dale. lugar, no me gusta eh, la cantidad de equipos que hay en el Nacional Bay en primera, me parece que es excesivo. Eh, 35 creo que hay en Nacional B y 26 en primera no, Bien. si no me equivoco me parece sí, que, sí. Que, es, que es excesivo eh, y otra cosa que no me gusta es que no haya descenso me parece que eh, lo lindo de, del fútbol es la adrenalina que te genera la competencia de jugar por algo y el no haber descenso va, va a generar que en mitad de campeonato haya equipos que no juegan por nada Ahora, viendo el, el, lo futbolístico eh, y con toda esta desprolijidad, eh, el hecho de hacer dos zonas y el tipo del torneo, me, la verdad me está gustando, está entretenido, eh, se están viendo partidos eh, bastante competitivos, obviamente son las primeras fechas, entonces los equipos como que de a poco van, van creciendo, eh, la verdad es que está está bueno el torneo Me parece que si hubiese El, el tema del descenso lo, lo, lo hubiese potenciado más todavía Pero en este momento que estamos viendo Que se está manejando con muchas Improvisaciones Por todo esto que está pasando Se ha, se ha terminado de formar un, un, un lindo torneo Y la lástima es bueno Cuando a veces pasa esto de que hay 7, 8, 10 jugadores eh, con contagio es como que eh, es parte del juego, eh, como como que eh, dentro de, de las reglas del juego, de entrenar, está bien físicamente, la táctica, está también tratar de eludir el, el virus este y que no, no nos contagiemos, así que es parte también, eh, una parte fea de, de esta competencia.
0: Sí, eh, y otra, otra cuestión que, bueno, no sé si llama la atención o no llama la atención nada, es que la histeria no ha disminuido un ápice, ¿no? Uno ha visto que, aún con estadios vacíos, sin público que esté ahí, qué sé yo, puteando, hostigando, obligando, eh, presionando a los dirigentes porque hay un equipo que no, que no da pie con bola o que no tiene resultados, aún así, en estadios sin público, donde los partidos tienen prácticamente la, la, el, 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 la imagen de un entrenamiento, eh, han seguido saliendo técnicos, que es una locura, ¿no?, Este de, del cargo. Eso es algo que pareciera ser no se frena, pero con nada en nuestro fútbol.
1: Sí, es verdad. El, el tema de la histeria, yo creo que cambió de, de escenario, ¿no? Se trasladó a partido o, o durante el partido en las redes, que, que a mi entender es, es más perjudicial todavía, ¿no?, porque por redes eh, es un eh, es un escenario bastante turbio, ¿no? porque uno no sabe quién escribe, generalmente utilizan apodos y, y así todo, eh, genera tendencia y, y suele desestabilizar. Eh, después los allegados, eh, también la, el comportamiento de los allegados, todo el partido gritándole al y eh, la verdad que también es, es un papelón, ¿no? uno está mirando al partido y es todo el tiempo pidiendo cosas al referee, que eso también habría que, que, or, que ordenarlo un poquito. Eh, y la histeria, lamentablemente, si los dirigentes no se ponen fuertes y, y sostienen los procesos y respaldan a los técnicos, eh, hoy la gente se acostumbró que perder dos partidos y ya quieren echar al técnico, y la realidad... Es que la gente actúa mucho por impulso y por pasión, y los dirigentes tienen que actuar eh, razonando y de la manera de razonar eh, ser coherente con los actos que haces. Y si uno tiene un técnico, le tiene que dar un tiempo como para poder desarrollar un trabajo. Eh, entonces, hay que saber diferenciar al hincha con el que toma las decisiones. Eh, el hincha siempre fue así, ¿no? En los momentos que el, el equipo no gana quieren echar a todos, el que no juega es el mejor, y cuando gana son todos dioses, pero para eso están los dirigentes que tienen eh, que son profesionales de, del fútbol y tienen que tomar la manera eh, de, de una manera más profesional.
0: Está claro, hay un panquequismo impresionante en, 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 en los hinchas, generalmente. Por eso digo, eh, ni siquiera así hemos tenido la chance de bajar este nivel de histeria. Te va a saludar Gustavo Sima, que también se está sumando para relatar el partido de Racing por la Copa Argentina ante San Martín de San Juan, pero también estamos ahora en esta gran antesala en el segundo tiempo, Gustavo.
2: Un gusto, Walter. Como siempre, la pregunta eh, tiene que ver un poco con, con San Lorenzo y, en realidad, con la función de los entrenadores y cómo convivir con aquellos jugadores que quizás no tienen un buen comportamiento dentro del plantel, así lo, lo hicieron saber en su momento de los Romero, y en definitiva son dos grandes jugadores. ¿Cómo tiene que trabajar un, un entrenador para hacerse respetar primero y para que respeten justamente esas decisiones todos los futbolistas?
1: Bueno, sin lugar a duda el rol del entrenador... Eh, no es solo eh, dentro del rectángulo ¿no? en lo táctico y lo estratégico sino también en la disciplina y a veces tiene que con autoridad imponer reglas para todos iguales y esas reglas a veces te lleva a tomar decisiones que no son del agrado pero a veces son, son correctivos eh, importantes y necesarios para que el grupo te respete eh, obviamente que el tema de de los Romero trascendió, ¿no? porque la verdad que es el comentario de, todo, de todos los fines de semana. Indudablemente tenemos dos muy buenos jugadores que todavía no le han dado mucho a San Lorenzo, pero es de lo mejor que tiene San Lorenzo, con una convivencia bastante dudosa dentro del plantel. Así que eh, el, el técnico tuvo que hacer cosas disciplinarias, que por ahí no era... Eh, del agrado o, o de consenso general y eso a veces genera antipatía pero de mi punto de vista creo que de cada batalla eh, que tuvo en el sentido de above ha salido fortalecido y hoy tenemos a, a unos romeros que están rindiendo bien futbolísticamente y con una mejor disciplina ¿no? aunque a veces hace algunas declaraciones un poco infantiles pero creo que, que un poquito han entrado en, en razón y, y en la parte disciplinaria y de convivencia me parece que están mejorando. Los futbolísticos obviamente son muy buenos y diría que de lo mejor que tiene San Lorenzo.
2: Y en general, cuando a vos te toca conducir un equipo y tenés que seleccionar los jugadores, tenés que elegir un equipo titular, teniendo en cuenta también este momento de la pandemia, la sucesión de partidos, para un entrenador es difícil tener un... 11 titular, como era en otros momentos de la normalidad, si se quiere, cuando se competía menos? Y mirá, cuando tenés
1: una competencia, como en el caso de San Lorenzo, eh, que tenés muchos viajes de por medio y la pandemia, eh, estás obligado a rotar. Eh, eh, los viajes son, son muy cansadores por las esperas en los aeropuertos, los traslados, los cambios de clima, eh, pero en cierta forma te, te permite mantener a todos eh, involucrados, no, porque tenés posibilidad de que jueguen más jugadores. Eh, creo que en, que, en, que en una situación así como la de San Lorenzo tenés que tener mínimo, en vez de 11 titulares, tenés que tener 15 y 6 titulares y después los otros rotarlos. Eh, pero indudablemente... Eh, eh, la rotación es parte de, del proceso y bueno ahí también está la estrategia que debe utilizar un técnico para, para saber medir las cargas y poder armar dos equipos competitivos para no, no perder terreno en ninguna de las dos competencias, porque están las dos competencias eh, recién iniciadas y San Lorenzo no se puede dar el lujo de quedar en, en mitad de camino hasta altura del año.
2: Uh -huh. Eh, es eh, El otro día charlábamos con el Turco Asad y bueno, él decía quiero volver a Vélez, tener otra oportunidad y eh, dirigirlo en la Copa Libertadores de América. ¿Una ilusión para vos es ser entrenador de San Lorenzo?
1: y mira yo como jugador hincha de San Lorenzo eh, siempre eh, fue una materia pendiente. La verdad que a mí me ha tocado dirigir. Yo hace muchos años que, que vengo dirigiendo. En, en líneas generales he tenido... Eh, buenos trabajos en, en todos estos años donde desde la selección juvenil que me tocó dirigir en el 2011 hasta ahora son 10 años donde prácticamente no paré y siempre uno tiene una mirada para poder dirigir San Lorenzo eh, pero bueno eh, lamentablemente hasta hoy en día eh, nunca tuve la, la chance ni siquiera estar en una terna. ¿no? entonces eso un poco me, me desmotiva o me quita la la ilusión, ¿no? Eh, en ese sentido estoy medio medio como decepcionado, así que, pero bueno, yo sigo haciendo mi trabajo de la mejor manera posible y espero que en algún momento se acuerden.
0: Está muy bien, está muy bien, Este, ojalá que sí. Eh, Hoy es muy complicado mantenerse en el círculo del fútbol argentino, Walter.
1: Y mirá, eh, hoy, hoy es importante el, el cómo trabajás el día a día, eh, cómo te, te relacionás con, con los jugadores, con los dirigentes, con la prensa, con los hinchas, con los partidarios. Eh, hoy hay muchas cosas que se ponen en, en la balanza. Y haber tanta, tanta comunicación y tantas noticias eh, y tanta información, a veces... Eh, el mundo del fútbol confunda lo que tienen que tomar decisión, porque uno ve que hay eh, información de todo tipo, pero dentro del fútbol por ahí no hay tanto conocimiento como se debería. Eh, entonces, más allá de lo que uno puede aportar, es importante también eh, el marketing y la manera que, que uno tiene de venderse. Obviamente la mejor manera es estando con continuidad eh, laboral y teniendo buenos resultados. Eso es indudable que es tu, tu mejor carta de presentación, pero también es importante el marketing que uno puede desarrollar y que el nombre llegue a los lugares que tienen que llegar. Y, y haciendo todo eso creo que tenés chance de, de trabajar. Obviamente hay muchos técnicos, eh, no es fácil estar con continuidad, eh, y hoy en día, a pesar de que como dije en un principio hay más equipos, pero también hoy hay muchísimos más técnicos y, y la votación se ve que todos los días aparecen nombres nuevos.
0: Está claro. Eh, Marcela Braquete, nuestra compañera que hoy está en el estudio, ¿tiene alguna consulta para hacerte, Marcela?
2: Sí, primero te saludo, Walter, y bueno, me sorprendió lo que le contestabas recién a, a Gustavo Sima, eh, sobre que no has tenido la, la posibilidad, o por lo menos no has tenido la chance, nunca se comunicaron con vos, ¿no tenés hoy una, una relación por ahí cercana a estos dirigentes o, o a la Secretaría Técnica, que pensás que por ahí no se te tiene en cuenta? ¿Cómo es hoy la relación tuya con la gente de San Lorenzo?
1: Eh, hola, Marcela, buenas noches. Eh, eh, obviamente, toda la gente que integra el, el mundo de San Lorenzo que toma decisiones, los conozco, me conocen, uh -huh. pero yo me refiero que no tengo trato, eh, o sea, no tengo el teléfono de nadie, de, de uh -huh. todos ellos. con sea, ¿no? Yo con el que tenía un poco más de, de cercanía era con Matías Lamens, eh, uh -huh. que bueno, siempre se ha manifestado que yo era uno de sus ídolos y... Y bueno, cuando me tocó ir a jugar allá me dio una plaqueta, pero la realidad de, lo, de la actualidad de los que hoy manejan el club, no, no tengo acercamiento, no tengo ni los teléfonos, pero me parece que yo lo que digo es eh, que todos nos gustaría trabajar y dirigir San Lorenzo, pero por ahí uno no está dentro de del perfil que ellos buscan. Lo que yo digo que en 10 años nunca estuve ni siquiera en una terna
0: sí.
1: de tres... Opciones y por lo menos que escuchen eh, mi propuesta? propuesta. Por eso, como que en ese sentido estoy un poco como bajoneado y desilusionado de de, de de poder dirigir San Lorenzo. Pero bueno, uno la expectativa la voy a mantener siempre hasta el último día.
2: Seguro. Y la otra tiene que ver con Di Santo. Vos eh, has sido un goleador que la gente de San Lorenzo recuerda muchísimo. Yo creo que te recuerdan todos los clubes porque creo que le has hecho goles a todos. Eh, en un momento fue cu cuestionado. ¿Cómo lo ves vos hoy a un Di Santo que dentro de todo el técnico lo sostuvo y, y le está dando goles a este San Lorenzo?
1: Bueno, a mí me han preguntado, como como ex jugador de San Lorenzo y, y, y ser un centro delantero, me han preguntado por Di Santo y yo dije un poco lo que lo, lo que sabía, ¿no? Eh, o sea, lo poco que sabía, eh, porque él hizo toda su carrera en el exterior, eh, yo lo, lo tuve en la época que estaba en los juveniles, él estuvo integrando una, una sub-23 con Batista, ahí lo, lo pude conocer un poco más, que no es el nuevo típico goleador eh, por, por estadística, por número, por todos los años que jugó y los goles que ha hecho. Uh -huh. Eh, pero que era un 9 que tenía jerarquía porque ha jugado en, los mejores, en las mejores ligas del mundo. Y creo que hoy en San Lorenzo está teniendo una cuota goleadora eh, muy buena, extraordinaria, yo creo que eh, está por sobre el nivel de lo que uno pretendía de, de Di Santo, así que en ese sentido es una grata sorpresa de que haya encontrado esa vocación goleadora que una veces por los números no la referenciaba, pero hoy en día eh, está siendo muy inteligente para, para jugar, para, para arrastrar marca, para pivotear, pero también se, se está haciendo notar en el, en el tanteador. Así que hoy me parece que el hincha de San Lorenzo tiene que estar tranquilo con el número 9.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, Fernanda Bonel, nuestra compañera, ¿tiene alguna consulta para hacerte? A veces sorprende, Fernanda. A ver, Fer.
2: Hola, Walter, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernanda, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo va? Qué placer tener en segundo tiempo. Walter, ¿qué es, según vos, y descartamos acá dirigir San Lorenzo, lo que te falta por experimentar? Entonces, siempre hay algo que nos falta por vivir, por sentir, por descubrir. Y no importa la edad que tengamos. ¿Qué es lo que te
1: falta? No, yo creo que uno siempre... Eh, lo que te mantiene entusiasmado y expectante y, y cada día querer crecer y mejorar y estar siempre inquieto teniendo curiosidades es seguir creciendo en lo que uno hace. Eh, sacando San Lorenzo, que obviamente es algo que, que ya se sabe, eh... Sí. Me, me gustaría dirigir en algún momento afuera, eh, poder jugar alguna copa internacional. Me parece que esas son dos eh, uh -huh. cosas que dentro de mi carrera que todavía me lo, eh, me lo sigo proponiendo. He tenido ofertas para ir a Colombia como tres veces, uh -huh. pero siempre estaba con contrato vigente y la verdad que yo soy de respetar los contratos, más allá de que las posibilidades deportivas y económicas eran buenísimas. Eh, pero eh, es una un desafío que me gustaría en mi carrera poder tenerlo, ¿no? Jugar afuera y jugar alguna Copa Internacional.
2: Bueno, ¿quién te dice? En cualquier momento no,
1: puede llegar otra. No, por supuesto. Eh, la verdad yo soy, como, como decía Bianchi, ¿no? De los nueve, yo soy optimista. Eh, y el nueve tiene que ser optimista, y el técnico tiene que ser optimista, y tengo siempre la confianza de, de ir para arriba así que en ese sentido trabajo para poder lograrlo y si no no llega por lo menos hice todas, todos los esfuerzos y todas las cosas posibles para, para lograrlo pero bueno a veces no depende de todo de uno
0: está claro bueno Walter un placer charlar contigo un poco de fútbol en este en este día en este segundo tiempo 947 eh, para cerrar a ver se fue Lamentablemente falleció Mauro Viale. Vos eras uno de los número puesto con el quien mueve. Eh, siempre se recuerda aquel teléfono en la mitad de la cancha, ¿no? El teléfono en el que te. con un teléfono diciéndole a Mauro por teléfono quién movía, ¿no?
1: Sí, la verdad que me ha tocado hacer muchos sketches con Mauro. Eh, muy gracioso, lo disfrutábamos mucho. Eh, la verdad que me puso muy triste la noticia, ¿no? Por, porque me trae recuerdos de, muy lindo de aquella época. Eh, después él estaba metido en el periodismo más político y la cual uno miraba día a día todas las tardes y la verdad que me puso muy triste. Pero quiero recordar esos momentos lindos, ¿no? Eh, de, de lo que hacíamos en la previa en los... En lo, en los un partido que siempre se televisaba el mejor partido, el partido de la fecha, y, y bueno, después tenía otra con el gorro mexicano, eh, siempre siempre él quería eh, innovar y, y hacer del fútbol un show algo más, más distendido, ¿no? eh, así que que la verdad que me, me, me dolió mucho lo, lo que le pasó, eh, por eso bueno aprovecho para darle mi, mi pésame a la familia a Jonathan, a Ivana, a Leonor, a toda la familia. Eh, más como se dio todo, ¿no? Porque el viernes estaba en el programa y el domingo nos enteramos de lo que le había pasado. Pero pero bueno, dejó un sello que nunca se va a olvidar y creo que fue un referente en el deporte y a nosotros como protagonista siempre nos hizo sentir importante, nos hizo tener, sentir bien. Y el toque ese de diversión, ¿no? Porque vos fijate que era un clásico y yo lo estuve mirando ahora porque lo pasaba mucho ese video y nos y estábamos riendo distendido en mitad de cancha y hoy ve los partidos y no hay tanta alegría no porque no se ríen los jugadores
0: es verdad es verdad bueno yo eh, era vos o el peruano Franco Navarro en Independiente eran los que más recuerdo que, que le contestaban a Mauro Bueno todo, pasaba todo pero los que los que por ahí más se recuerdan son son ustedes gracias Walter por este rato eh.
1: no gracias a ustedes eh. Fue un placer charlar y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a toda la mesa y será hasta otra oportunidad.
0: Dale, será un placer. Walter Perazo, con él hemos charlado un poco de fútbol, de la actualidad, este eh, notable goleador que ha tenido el fútbol argentino, que después se transformó en un entrenador.